0: Podd grävvände sen karriären upp och ner. Och vips, så fanns han inte på Youtube nån
1: Efter SVDs granskning stängde Youtube ner barnidolen Pontus Rasmussons konto. Med hänvisning till att han sexualiserat mindreåriga.
2: Jag låg med min tvillingsysters pojkvän förut. Han trodde det var hon.
1: Och nu har Konsumentverket inlett ett tillsynsärende mot influensen- de menar att Pontus Rasmussen kan bryta mot lagen när han försöker sälja prenumerationstjänster till barn. Nu
0: har Pontus börjat upp vad han själv kallar familjevänliga challenge videos på en annan plattform istället, Patreon, där tittare betalar för
1: att kolla. På en kvart får du veta vilket efterspel SVDs granskning barnidålen och skandalerna fått. Och vad Rasmussen själv säger om anklagelserna.
2: Den här videon tycker inte jag är så problematisk med tanke på att det är en naturlig del av allas liv, att tappa oskulden
1: Det är onsdag den 21 december. Det här är Dagens Dorf Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Henning Eklund och Alice Aveshagen, reporter på SVD Näringsliv. Hej på er. hej. 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 Hör ni, det har ju hänt en hel del, får man väl minst sagt säga, sen ni släppte er granskning av den populära och skandalomsusade influensan och barnidolen Pontus Rasmussen. Eller vad säger ni? Det kan man säga.
3: Ja verkligen, det har ju varit i alla medier, både gamla och nya och alla möjliga som har haft en massa åsikter om honom. Och ja, han har ju också för första gången liksom trött fram och man har fått se en hel del av honom också.
1: Men vi ska prata mer om det, men jag tänkte att vi först bara ska göra en liten recap så att alla hänger med. Som jag sa där då, Pontus Rasmussen är ju en influencer och barnidol. Han har haft hundratusentals följare i sociala medier.
2: Det här är en sprillas ny Tesla. Och det här är tiotusen bollar.
1: Ni granskade honom i poddokumentären Blända, barnidåren och skandalerna. Och ni skrev också en rad artiklar i SVD om honom och hans verksamhet. Kan ni kort sammanfatta vad er granskning handlade om?
0: Det handlar ganska mycket om att han frekvent har blandat sitt barnvänliga innehåll med referenser till sex-
2: Sen har jag fått frågorna, hur ofta har du sex? Shit, vilken fråga alltså.
0: Sen har vi också tittat på hans olika betaltjänster och hittat en del träksamheter där. Han sände live på TikTok och om man ringde in så kunde man ju få vara med med rösten i, eller i samtal i liven. Och den här fakturan då, vad låg den på? 10400 någonting.
1: Så när ni inledde den här granskningen då var Pontus Rasmussen femte störst på Youtube i Sverige. Och ni granskade ju både hans sätt att tjäna pengar. Till exempel med dyra telefonsamtal som många barn och unga inte förstod kostade pengar. Och även de med olika varor och tjänster som inte levererades. Och sen var det då hans innehåll också förstås som ofta anspelade på sex. Trots att han var medveten om att många av hans följare är mindreåriga. Och ganska snart efter den här granskning så blev han avstängd från Youtube. Varför vet vi det? Vi vet inte
0: mycket mer idag än vad vi fick reda på då och det är att Youtube har stängt av honom för att han har brutit mot barnsäkerhetspolicyn genom att sexualisera minderåriga. Pons själv säger att avställningen beror på de här videorna där han läste upp följarens hemligheter och det kunde vara berättelser från barn om sexuella övergrepp till exempel. Men som sagt, Youtube har inte velat eh, ge några
1: svar till oss på varför han har blivit avstängd. Nej, för jag, ni har ju sökt Youtube, såklart. Ja. Men, men varför säger de ingenting, Henning?
3: Ja, det är en vettig fråga. Alltså, det vi vet är att de har ett team i USA som granskar innehåll men hur många de är eller hur de jobbar eller så, Det vill de liksom inte riktigt gå in på Jag har frågat om de pratar svenska här Och de säger att det finns personer som förstår svenska Som jobbar med att granska de här videorna Men det är ju ganska tydligt liksom Att de här videorna var ganska gamla När vi uppmärksammade dem Och det är först efter det som de väljer att liksom ta bort dem Så ja, uppenbarligen så har en av de största Youtube-profilerna i Sverige Haft videor som har brutit mot Youtubes regler i flera år på plattformen utan att de har gjort någonting. Så på ett sätt blir det här liksom en granskning av YouTube- och slutligen Google som äger YouTube också- och hur bra, eller ja, inte bra kanske, koll de egentligen har.
1: Mm. En stor del av er dokumentär gick ju också ut på- att försöka få tag på Pontus. Och det var ju inte det lättaste för er. Hur har Pontus krishantering sett ut?
0: Han har ju fram tills nu egentligen hållit sin linje- vilket är att inte prata med några medier- eller andra youtubers har också sökt honom vet jag. Vi fick en form av intervju via mail med honom där han svarade på lite av det som har framkommit i vår granskning. Och sen har jag också lite Aktuellt gjort den första riktiga tv-intervjun-
3: men när Pontus har ändå svarat på kritiken i sina egna kanaler. så ser ju inte som att han går ut och ber om stort om ursäkt och liksom tar avstånd från det han har gjort eller någonting sånt. Utan han dels manar upp sig själv som ganska mycket av ett offer om liksom hur det har drabbat honom den här avstängningen från YouTube. Men också så fortsätter han ganska mycket på samma sätt som innan. Det kanske vi kan komma in på sen, men det här liksom krit kritiken kring. Ja, men flörtiga bilder och sådär, det har ju inte slutat sedan han blev avstängd från Youtube utan han har ju fortsatt på ungefär samma sätt som innan.
1: Mm. Ja, men som du var inne på Alice så har han ju gett en intervju med Lilla Aktuellt och jag tänkte vi kunde lyssna lite grann på hur det lät där. Ja, ser du några problem med att prata om förhållanden
0: och sex på kanaler där det är många barn?
2: Jag tycker att man växer upp väldigt snabbt nu för tiden och då är det viktigt att man får en bild av vad det här är för något. Eh, istället för att det kommer från eh, konstiga sidor till exempel, att man får en bild av vad sex faktiskt är.
1: Så du tycker att det är okej? Okay? Ja. V vad tänkte ni när ni hörde den här intervjun, Lilla Aktuellt?
3: Det är ju liksom egentligen första gången någonsin som han ja, svarar på kritiken på att vad ska man säga seriöst och vettigt sätt så det blir väldigt intressant att se tycker jag när en liksom duktig journalist ställer tydliga och raka frågor och Pontus svarar på dem för det är ju egentligen ja, helt unikt
0: Det var ju i synnerhet ett av hans svar som blev väldigt uppmärksammat och väldigt kritiserat där han rapporten frågar om han vill att följarna ska vilja vara tillsammans med honom Var på Pontus svarar att han aldrig skulle kunna tänka sig vara tillsammans med ett barn men att dessa barn kan ju växa upp och då eh, vill jag bli tillsammans med honom. Men man kan ju tolka eh, flera av dina bilder och klipp då på sociala medier som att du flörtar med dina följare. Eh, vill du att dina följare ska vilja vara tillsammans med dig?
2: Eh, jag skulle inte hindra om de skulle känna sig intresserade. Absolut inte de unga då såklart men de lite äldre följarna. Så att bli tillsammans med ett fan Så är inte jag som något fel Och jag får också många frågor Skulle du vilja bli tillsammans med ett fan Om personen gillar mig för den jag är Inte för det jag lägger ut eller? Ja.
0: Men det är, ju, det är ju många barn Som följer dig eh, Tänker du inte att det kan bli Problematiskt
1: eh, På så sätt
2: Jag skulle aldrig bli tillsammans Med ett barn eh, Men sen så dessa barn kan ju växa upp och kanske då vill jag bli tillsammans med mig.
1: Mm. Tycker du, du ser inte något fel med det? Nej. Ja men Pontus svar här väckte ju stor uppståndelse och på sociala medier var det till och med de som gick ut och anklagade honom för grooming. Och jag tänkte bara att värt att nämna är att barnrättsexperten Sofie Josefsson på Ekpat. hon har sagt att Rasmussons svar är olämpliga men inte grooming.
0: Vissa saker är kanske inte olagliga att göra men är väldigt olämpliga. Men det behöver man också som vuxen person ta ansvar för.
2: Mother's Day is around the corner.
1: Honey, Youtube var ju en väldigt stor inkomstkälla för Pontus Rasmussen, så det här har ju varit ett hårt ekonomiskt slag mot honom. Absolut att man ser ner hans kanal. Alltså har han lagt om sin strategi nu då för att kunna tjäna pengar?
3: Ja, hans första plan var ju att fortsätta med videon men på andra plattformar. Så skapade ett konto på en tjänst som heter Ubo, där man tar betalt för för Följare som ska titta på hans videor. Då blev han avstängd ganska kort efter ett svenskt företag som stängde av honom. Sen fortsatte han till Patreon eh, som är en liknande tjänst där man kan ta betalt av sina följare. Och där har han skapat sin nya verksamhet. Så där kan man kolla på hans videor om man betalar då varje månad. Och han själv har ju gjort en hel del reklam för den här nya prenumerationstjänsten och liknande vid att ja, men det är precis som Netflix eller HBO att man betalar varje månad för att få se innehåll.
0: Vår granskning av honom har ju inte upphört utan... Vi har ju bland annat tittat på hans TikTok-konto som fortfarande är i bruk. Vi har ju sökt TikTok. Vi på det tillfällen och, men inte fått oss svar. Ska jag tilläggas. Mm. Men det han gör på TikTok är att han går ut i livesändningar sändningar och ber följarna att skicka så kallade dekaler eller TikTok-gifts. Vilket kostar. Viktiga pengar. Och det är något som vi har rapporterat om tidigare, om hur föräldrar har fått ovetande föräldrar har fått dyra fakturer efter att barnen har skickat eh, TikTok-gifts. Det svarar ju faktiskt Pontus på i vår mailintervju. Han hävdar ju då att han inte har uppmanat någon att skicka några gåvor. Vad han däremot har sagt är att det är hans största dröm att få eh, just den här gåvan, de dyraste gåvorna, gåvor som kostar uppemot 5500 kronor.
2: Det faktiskt en dröm som jag har och det är att få ett TikTok-universe eller ett lion, ett lejon, om jag skulle få någon av de vitsen skulle jag att du dör att lion, en TikTok-universe, det mina
1: drömgifter Och sådana kan man skicka om man har ett TikTok-konto ett vanligt gratis TikTok-konto kan mm. man skicka sådana
0: mm, Precis, och det som är det lite trixiga här är att det krävs ingen form av bankid eller annan verifikation för att kunna skicka en TikTok-gift och det har ju då blivit det här Stor problemet. För vi vet ju att i praktiken är det många barn som använder appen, trots att den har en 13 mm. Det är en gräns som är lätt att kringgå. Liksom. Mm.
1: Och ni kommer ju också med en, en nyhet kring den här granskningen, då. Eller som ju då fortsätter som du sa, Alice. Och det är ju att konsumentverket nu ska granska hans verksamhet. På vilket sätt? Vad är det de ska göra?
0: Ja, det de har gjort är att de har inlett ett så kallat tillsynsärende. Vilket betyder att de har gjort en. Granskning och det sa faktiskt de här juristerna som jag och Henning pratade med att eh, efter vår granskning så fick de in väldigt mycket anmälningar mot honom och mot hans Patreon-verksamhet. Varpå de inledde en egen granskning och hittade då att Pontus vid två tillfällen gör reklam på Instagram för sin Patreon-verksamhet och att eh, den här reklamen bryter mot
1: lagen. Mm. På vilket sätt?
0: Det handlar om... Eh, Aggressiv marknadsföring i form av direkta köpuppmaningar som riktas till barn. Det är förbjudet. Och eh, bristande reklamidentifiering.
1: Han har inte sagt att det här är reklam för, som man måste göra nu för tiden Nej, som influenser.
0: Mm. Det de bedömer då är att alla som ser det här kanske inte förstår att det är reklam.
1: Mm. Men hörni, vad tänker ni om att Konsumentverket reagerar först nu? då? För det har ju kommit in många anmälningar mot Pontus inom åren. Bland annat det här med betalsamtalen som var en stor del av er dokumentär?
0: Vi frågade ju dem om det. Deras svar var att de har velat jobba för att skapa mer övergripande förändringar för hela branschen. Men att de nu i och med vår granskning såg ett behov av att punktmarkera vissa profiler som inte följer lagen. Och att de kände nu att det var dags att agera mot Pontus.
3: Mm, överlag kan man väl säga om liksom, myndigheter och lagstiftning generellt när det gäller liksom, konsumentskydd på nätet och den typen av frågor att det är inte är liksom jätteframåtlutat kanske. Om man tänker på hur utvecklat det är på många sätt i liksom den fysiska världen så är det inte alltid att konsumentskyddet är lika starkt digitalt.
1: Men trots all kritik då, som Pontus Rasmussen har fått så kör han på lite som vanligt. Han har inte ändrat sitt innehåll någonting. Alltså viss
0: innehåll har ju faktiskt tagit bort. Det gäller ju exempelvis den här TikToken där han pratar om att eh, ta en tjejs oskuld den har tagits bort men han vidhåller ju dock fortfarande att han inte tyckte att det var fel att publicera det sen kanske absolut inte lika mycket som han brukade men det dyker ju fortfarande upp en del innehåll om relationer mm, ja, men
3: min bild, jag har ju liksom notifikationer på telefonen så jag får ju en pling varje gång han lägger ut något på Instagram eller Snapchat och det skulle säga att han har tonat ner det som sticker ut mest kanske, att som den här oskuldsvideon till exempel är han tog bort den. Men att han fortsätter ju liksom att prata om sådana här ämnen som till exempel vad han tycker om många tjejer och relationer med fans. Och det hörde vi i det aktuellt i intervjun också. Det är inga ämnen som han är rädd för att prata om längre. Och den andra delen med, det här med ja, men, köpuppmaningar och sälja sina egna produkter och tjänster, det har han inte slutat med heller.
0: En grej som vi har sett är att vår granskning har blivit undervisningsmaterial i årskurs 4-6- i grundskolorna, eh, där man då ska göra en övning och så kallad fyrhörnövning eh, och diskutera influencers roll som makthavare. Så det känns ju viktigt och bra.
3: Mm, ja, men det är ju jätteviktigt tycker jag att liksom ta vidare den frågan och verkligen sätta ljuset på vilka stora makthavare det är och vilket inflytande de har, inte minst på barn och unga, och det är hela anledningen till att vi valde att ganska på en med som från början att vi Tycker att han är att betrakta som en makthavare det kanske, ja men Medier kanske har varit lite försiktiga tidigare Och inte vågat ta ställning kring det Men det är, ja det är hela anledningen till att vi har valt att rikta in oss på, på honom Att han har varit så stor på nätet och haft stor inflytande över många
1: Vi har pratat mycket om en dokumentär Och den går ju faktiskt att lyssna på den finns på svd.se-blända och där kan man då lyssna om man är prenumerant på SVD. Om man går in på svd.se-blända kan man också signa upp för en prenumeration. Så kan man lyssna på Barnedolen och skandalerna i en dokumentär om Pontus Rasmussen. Tack så jättemycket Henning och Alice för att ni var med i dagens story.
0: Tack så Tack mycket. Kommer.
1: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@sbd.se. Klippen i programmet kom från Sofias nöjeskarameller, från dokumentären Blända, Barnidolen och skandalerna, Lilla Aktuellt, Pontus Rasmussons Youtube-kanal och Pontus Rasmussons TikTok-kanal.